0: Gesunde Ernährung im Alltag. Wie können wir uns im Alltag gesund ausgewogen, lecker und möglichst zeitsparend ernähren? Keine Ahnung, <lacht> aber ich kann mit dir teilen, wie ich das mache. Und dann kannst du für dich entscheiden, ob du daraus was mitnehmen kannst und ob du daraus was integrieren willst. Ich habe es in einer meiner letzten Folge zu Gesundheit, wo ich auch viel über gesunde Ernährung gesprochen habe, schon gesagt. Das war die elfte Folge, glaube ich, falls du die noch nicht gehört hast. Ähm, ich bin kein Experte im Bereich Gesundheit oder gesunde Ernährung. Es gibt Menschen, die haben da so viel mehr Wissen und so viel mehr Expertise als ich. Und doch habe ich mich mit Gesundheit im Allgemeinen und vor allem mit gesunder Ernährung sehr intensiv beschäftigt. Konkret mit gesunder veganer Ernährung. Aber eigentlich allgemein mit gesunder Ernährung ähm, und ich glaube, dass ich ja vor allem eben in dem, wie ich es umsetze, wo ich jetzt heute drüber sprechen möchte, vielen Menschen was mitgeben kann. Sicherlich auch vom Wissen her, weil es ist einfach so eine Raketenwissenschaft Ernährung, ähm, dass ich das Gefühl habe, wenn ich einfach so die Basics teile, so wie ich es auch oder einige Basics, so wie ich es auch in der letzten, also in der elften Podcastfolge getan habe, dann ist das sicherlich für ganz viele Menschen auch schon ganz spannend, weil ich es vielleicht auch simpler und vereinfacht darüber bringe, als wenn man jetzt zu den krassesten Experten geht. Aber ich glaube vor allem beim dem Thema, wie ich es in den Alltag, meine gesunde Ernährung umsetze, habe ich ähm, ja auch einfach einiges zu teilen und darüber möchte ich heute sprechen. Ähm... Ich werde den Podcast ein Kapitel aufteilen, das bedeutet, du kannst auch durchskippen oder nochmal zurückskippen, wenn dich gewisse Dinge nochmal interessieren oder sowas. Am Anfang werde ich darüber sprechen, ja, wie wir es eben möglichst gesund gestalten können und das möglichst einfach ähm, und auch möglichst lecker. Dann werde ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir das möglichst zeitsparend oder wie ich das möglichst zeitsparend mache. Ähm, ich werde über Zuckerreduktion ein bisschen sprechen und ich werde darüber sprechen, wie ich das beim Reisen auch nicht ähm, möglichst gesund ausgewogen lecker und zeitsparend ernähre und ganz am Ende werde ich noch über das sprechen, was ich persönlich supplementiere und bestimmt fallen mir noch ein paar andere Dinge ein, die ich am Ende auch noch teilen möchte. Genau, also ganz vorweg, bevor ich reinstarte, finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass mh, allgemeines, grundlegendes Wissen zum Thema Ernährung einfach die Basis ist, wenn du dich wirklich gesund ernähren willst. So, Das bedeutet, du kannst dir jetzt diesen Podcast hier anhören und das ist auch cool. Und ich glaube, dass du hier auch sicherlich vieles mitnehmen wirst heute. Und ich vermittle automatisch, das geht gar nicht anders, auch in diesem Podcast wieder Wissen über Ernährung. So. Da kommen wir gar nicht drum herum. Aber ähm, was ich sagen will, ist, wenn du nicht zumindest ein Basiswissen über gesunde Ernährung hast und was tendenziell eher gesund und tendenziell eher ungesund ist, dann, dann wird es auch schwierig, das im Alltag zu integrieren. Und bei fast allen Punkten, die ich heute sage, ist ja wirst du merken, dass so ein, so ein gewisses Basiswissen einfach wichtig ist. Ich glaube, die meisten Menschen, die den Podcast hier hören oder viele Menschen haben das sicherlich auch. Ähm, ich empfehle da noch einmal, Nico Rittenau und sein Podcast, du kannst auch seine Bücher lesen, er hat auch super tolle Kochbücher, ähm, aber sein Podcast ist ja halt simpel zu konsumieren und deswegen die Empfehlung. Ähm, genau, let's start, mm, aber ja, ich werde auch in dem Podcast hier, also ich, äh, selbst wenn du, okay, ich glaube, selbst wenn du noch nie etwas über gesunde Ernährung gehört hast und gar kein Basiswissen hast, dann wirst du trotzdem ein gewisses Basiswissen aus diesem Podcast entweder heraushören oder aktiv von mir mitbekommen, sodass du das im Alltag dann direkt anwenden kannst. Ich sag nur, dass es ähm, aus meiner Perspektive sinnvoll ist, ein gutes Basiswissen zu haben. Okay, let's start. Also, ähm, was ich prinzipiell... Also das Schöne ist, dass ich die letzten, das noch kurz vorweg, dass ich die letzten drei Monate, ich bin jetzt seit ein paar Tagen hier auf Kobangan, aber ich habe die letzten drei Monate eine eigene Wohnung in Passau gehabt. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich irgendwie so ak richtig aktiv eine eigene Wohnung quasi hatte. Ich war sonst immer nur reisen und sonst ja, bei meiner Freundin in der Wohnung oder halt zu Hause bei meinen Eltern, wenn ich so in Hamburg war. Aber sonst war ich halt so viel Reisen und immer in irgendwelchen Airbnbs oder, ja, in irgendwelchen Bungalows oder so. Und dann auch meistens nicht für einen wirklich langen Zeitraum. Und dann habe ich auch meistens nicht viel gekocht, weil ich halt unterwegs war und reisen war und dann in Mexiko, Thailand, Bali oder irgendwo. Und dann war ich einfach viel unterwegs essen. Und jetzt habe ich halt wirklich auch mal die Experience gemacht, drei Monate lang zu Hause, also so ein richtig eigenes Zuhause zu haben. Und ich habe jeden Tag gekocht, meistens mehrmals. Und, ähm, Genau, das, da, da werde ich mich jetzt mal wieder darauf beziehen. So, was ich in diesen drei Monaten gemacht habe, ist, weil ich glaube, dass das halt die, die Situation von vielen ist, die hier zuhören, dass sie halt, ja, vielleicht auch viele im Reisen sind. Und da werde ich auch später noch drüber sprechen. Aber halt auch einfach irgendwo eine fixe Wohnung haben und halt einen fixen Alltag und kochen und so weiter und so fort. Okay, also was ich gemacht habe und worauf ich geachtet habe, ist, dass ich ähm, ganz viel Basics immer zu Hause hatte. Und um dass ich eigentlich fast ausschließlich gesunde Basics zu Hause hatte. So was meine ich damit. Damit meine ich, also mit, mit gesunde Basics meine ich Whole Foods, also unverarbeitete Lebensmittel oder weitestgehend unverarbeitete Lebensmittel. Okay, was sind unverarbeitete Lebensmittel? Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind. Also Nudeln zum Beispiel sind streng genommen schon verarbeitet. Nudeln sind, also Vollkornnudeln vor allem, Weißmehlnudeln, kannst du lassen, <lacht> aber Vollkornnudeln haben trotzdem noch einen gesundheitlichen Mehrwert ähm, und wäre jetzt für mich so ein Zwischending, wirklich unverarbeitete Lebensmittel sind zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen oder Gemüse oder Obst oder Haferflocken sind streng genommen auch schon verarbeitet, ähm, aber so, das zählt jetzt, also das, das, das zählt für mich in unverarbeitete Lebensmittel mit rein, ja. Ähm, und da gibt es, um das nochmal kurz vorweg zu sagen, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, aber da gibt es fünf Lebensmittelgruppen, mh, die vor allem in der vegane Ernährung essentiell sind, wenn du dich vegetarisch oder, ähm, wie ist der, äh, mischköstlich, genau, mischköstlich ist der Begriff für. Du isst quasi alles. Wenn du dich vegetarisch oder mischköstlich ernährst, dann kommen dann natürlich noch weitere Lebensmittelgruppen dazu. Aber wenn du dich vegan ernährst, dann gibt es eigentlich fünf Lebensmittelgruppen, auf die du nicht Fokus haben solltest. Und das sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Nüsse, Samen, Kerne. Also Vollkorngetreide, Haferflocken, Quinoa, Reis, Hörse und so weiter und so fort. Hülsenfrüchte, habe ich gerade schon gesagt. Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Obst, ist glaube ich klar, Gemüse ist auch klar ähm, und Nüsse, Samenkerne sind so Sonnenblumenkerne Kürbiskerne, Sesam, Samen, Walnüsse, Haselnüsse, Pinienkerne, Cashews und so weiter und so fort. So, wenn du dich jetzt ähm, vegetarisch ernährst, kommt dann natürlich noch Milch und Käseprodukte und Eier und so weiter und so fort dazu und mischköstlich dann natürlich noch Fleisch. Mit, mit, mit diesen Lebensmittelgruppen habe ich mich nicht viel beschäftigt, aber was ich jetzt aus dem neuesten Podcast von Nico oder aus, seinen, aus seiner neuesten Positionierung allgemein rausgehört habe, ist, dass diese Lebensmittelgruppen eigentlich alle ziemlich, also die nicht-veganen Lebensmittelgruppen, also tierische Produkte, ziemlich nährstoffreich sind. So, ich ernähre mich rein pflanzlich, beziehungsweise inzwischen muss ich sagen, dass ich, also ich ernähre mich noch rein aber ich kann mir vorstellen, das auch wieder aufzulockern und zum Beispiel wieder, wenn ich ethische Eier finde, irgendwo auch wieder Eier zu essen, weil sie einfach gesundheitlich so wertvoll sind. Also ich denke, dass ich die nächsten Tage auf der Insel hier auf Copangana ein bisschen rumschauen werde und schauen werde, ob ich irgendwo ja wirklich Eier finde von ethischen Hühnern. Ethischen Hühnern, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und dann werde ich die vielleicht auch wieder essen, weil es einfach gesundheitlich so wertvoll ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, ernähre ich mich rein pflanzlich. Einfach aus ethischen Gründen. Das kann aber jeder, ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber die tierischen Produkte sind schon in den allermeisten Fällen ziemlich nährstoffreich. Aber ich beziehe mich jetzt mal vor allem auf diese fünf Lebensmittelgruppen und du kannst es ja einfach ergänzen um Milch, Käse, Eier, Fleisch, wenn du ich dementsprechend ernährst. So, und ich habe darauf geachtet, dass ich diese fünf Lebensmittelgruppen immer alle zu Hause hatte. So, Gemüse und Obst muss natürlich frisch gekauft werden. Das heißt, das kannst du nicht, das kannst du nicht krass lagern, aber Hülsenfrüchte, mh, Vollkorngetreide und Nüsse, Samenkerne Kerne hatte ich immer en masse und in verschiedenen Ausführungen wirklich zu Hause. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte immer immer genügend Haferflocken und wenn die anderen alle gegangen sind, dann habe ich die neu gekauft, weil ich die ich jeden Morgen ähm, gegessen habe. Ich hatte immer bestimmt so drei, vier verschiedene Vollkorngetreide ähm, zu Hause, wo ich einfach spontan am Abend entscheiden konnte, was will ich essen? Okay, irgendein Vollkorngetreide. Ähm, wo habe ich heute Lust? Und dann hatte ich da Quinoa stehen, ich hatte da Hirse stehen, ich habe da Reis stehen, ich habe da Vollkornnudeln stehen ähm, und am Ende habe ich noch Buchweizen für mich entdeckt und das hatte ich immer ähm, bei mir zu Hause stehen und zwar auch nicht in den Tüten, in denen ich es gekauft habe oder in den Plastiktüten oder sowas, sondern ich hatte so äh, äh, Plastikcontainer quasi. Also so ähm, ja, Container, wo ich das quasi mal reingefüllt habe und dann sah das alles schön und ordentlich nebeneinander aus und ich musste nur ins Regal greifen, dann hole ich den Container raus und dann habe ich da meine Buchweißenflocken oder meinen Quinoa oder meine Hirse oder so. Und das hatte ich immer da und es ist immer zu Hause und ähm, warum das wichtig ist, denke ich, oder warum mir das hilft und wie ich das dann genau genutzt habe, da komme ich noch zu. Ähm, Nüsse, samenkerne ich hatte immer einen riesen Nussmix zu Hause und ähm, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Sesam, Samen hatte ich auch immer in diesen Plastikcontainern quasi stehen. Ähm, genau. Hülsenfrüchte genauso und ähm, da kann ich auch schon mal was zu sagen. Die kannst du, also Kichererbsen zum Beispiel, kannst du super vorkochen. Ich meine, gut, du kannst ja auch in der Dose kaufen, ähm, und dann sind sie einfach direkt fertig, das kannst du schon machen, das ist auch gesundheitlich nicht viel ungesünder, aber ich finde es geschmacklich einfach nicht so geil und es ist auch ein bisschen gesünder, die quasi frisch zu kaufen, also trockene Kichererbsen, die du dann zwölf Stunden einweichen musst oder über Nacht irgendwie und dann musst du sie nochmal ein, zwei Stunden kochen und dann sind sie weich und das ist halt immer ein riesen Act und das mache ich ja nicht jedes Mal, wenn ich koche, dann kann ich ja nicht erstmal zwölf Stunden einweichen, das heißt, das habe ich mit einer Riesenpackung gemacht. Und dann habe ich die einfach eingefroren und dann hatte ich die im, im Gefrierfach und dann habe ich immer so viele rausgenommen, wie ich gerade brauchte. Und dann habe ich die einfach kurz erhitzt, aber dann waren die fertig und dann sind die halt frisch. Und das finde ich nice. So ein Obst und ähm, Gemüse habe ich halt einfach immer frisch gekauft. Da kommt es halt nicht drum herum. Ähm, ich habe auch das versucht, immer so ein bisschen mehr zu kaufen und nicht, dass ich nicht jeden zweiten oder dritten Tag einkaufen muss. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich teilweise zu viel im Kühlschrank lagern wollte und dass ich es dann teilweise nicht gegessen habe, dass ich es morgen oder übermorgen oder in drei Tagen essen wollte. Und dann merke ich irgendwann, scheiße, jetzt ist die Paprika schlecht geworden, jetzt muss ich sie wegschmeißen. So, das ist halt frustrierend. Mm, genau deswegen, das frisch zu kaufen, macht Sinn. Aber ähm, der, der Main Takeaway, aber okay, ich habe gerade gemerkt, dass ich, glaube ich, etwas zu laut ins Mikrofon gesprochen teilweise. Ich hoffe, es hat nicht zu groß übersteuert, aber ich habe jetzt keine Lust, das nochmal aufzunehmen. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem angenehm anzuhören. Also, der Main Takeaway bis hierhin ist die fünf Lebensmittelgruppen und wenn du das um Milch, Käse, Eier oder was auch immer erweitern willst, das natürlich auch. Aber die fünf Lebensmittelgruppen zu Hause zu haben und zwar auf, ähm, auf Masse, soweit es geht, sodass du das halt einfach immer da hast. Das ähm, macht es für mich sehr einfach, mich gesund zu ernähren, weil ich auch nicht wirklich was anderes zu Hause hatte. Das heißt, ich hatte, ich hatte, kein, ich hatte kaum verarbeitet Lebensmittelgruppen, äh, Lebensmittel zu Hause. Also ich habe mal eine fertige Tom Tomatensauce gekauft und ich habe auch mal ein fertig Pesto gekauft. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich jede Soße, okay, einen, einen Joghurt habe ich mal gekauft. Ähm, das ist auch im weitesten Sinne verarbeitet aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich jede Soße und alles Mögliche immer selber gemacht und nicht irgendwelche Fertigsoßen oder so gekauft. Okay, Sojasoße habe ich zu Hause. Also so ne, es gibt auch Dinge, die, die verarbeitet sind und die ich zu Hause habe, die Sinn machen. Aber mh, einfach selber zu kochen und mit rein gesunden Lebensmitteln zu kochen, die du im besten Fall immer alle zu Hause hast, dann kannst du dich eigentlich nur gesund ernähren. So ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt zu sagen soll, wenn du halt verarbeitete Lebensmittel oder verarbeitete Gerichte isst oder so fertiggerichte Gerichte kaufst, dann ist es per se wahrscheinlich schon ungesund, weil da viel Salz drin ist und vielleicht noch irgendwelche anderen Geschmacksverstärker oder irgendwas anderes und da wird wahrscheinlich kein Vollkorngetreide genutzt, sondern dann weiße Nudeln oder weißer Reis oder keine Ahnung was und das ist einfach alles nicht so geil. Und ähm, wenn du das selber kochst, dann kannst du halt genau entscheiden, was packe ich rein, was packe ich nicht rein und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen liebe ich es auch selber zu kochen, weil ich es einfach richtig nice finde. Ja, da weiß ich halt genau, was drin ist. Und da weiß ich genau, oh, das ist drin und das ist drin und das ist drin und das ist gesund und das mache ich noch oben rüber. Und die Soße besteht aus den und den und den Komponenten und alles daran ist gesund. Und das Einzige so, okay, da ist Sojasoße dran, da ist vielleicht ein bisschen mehr Salz dran, aber dafür habe ich das Essen nicht gesalzen und es ist einfach richtig clean oder so, ja. So, ähm, dann kommen wir zu der Challenge, die du vielleicht kennst und die ich auf jeden Fall ähm, von mir kenne, dass ich ganz viele tolle, gesunde Lebensmittelgruppen zu Hause habe. Alles, was ich gerade aufgezählt habe. Und dann stehe ich in der Küche und dann bin ich so, scheiße, wie kreiere ich daraus denn jetzt ein geiles Gericht, was wirklich auch lecker schmeckt, weil ich für mich gesund ernähren. Okay, und ich habe jetzt nur gesunde Lebensmittel hier und ich kann daraus nur was Gesundes kochen, aber wie mache ich es auch lecker? Weil ansonsten bockt es einfach nicht und dann kommt das Craving hoch und dann esse ich doch wieder irgendwas, was nicht so gesund ist und so weiter und so fort. So, was für mich auf jeden Fall schon mal ähm, da ein bisschen geholfen hat, war so, die, so, so ein bisschen Theorie dahinter. Ähm, Theorie beim Kochen, schon spannend, oder? Aber ich habe mir, also hab mir ein Kochbuch von Nico Rittenau gekauft ähm, und ich habe noch ein zweites ähm, Papa zu Weihnachten geschenkt. Aber da habe ich nicht viel reingeguckt. Ich habe nur das wirklich viel reingeguckt, wo ich, ähm, was ich mir gekauft habe. Und das kann ich auch allgemein schon mal vorweg sagen, was ich einfach empfehlen kann, ist ein einfach, wenn du halt auch wirklich lecker, gesund kochen willst, einfach actually Kochbücher dir zu kaufen. Oder es muss auch kein Kochbuch sein, actually auf YouTube zu gehen und zum Beispiel, ähm, ich glaube der Kanal heißt Ken Kocht. Ich verlinke den unten in den Show Shownotes. Richtig geiler Kanal. Richtig nice. Der Typ macht überwiegend plant-based ähm, und eigentlich komplett unverarbeitete Lebensmittel und der macht richtig gesund, aber richtig lecker. Wobei, actually, to be fair, ich habe noch nicht oft was von ihm gekocht, aber ich gucke mir manchmal seine, seine Kochvideos einfach an und ich gucke mir das an und ich so, es oh, sieht so geil aus und es sieht so lecker aus und ich sehe die Zutaten, die er nutzt, es ist richtig gesund. Also Ken kocht. Ich verlinke es in den Show Notes. Richtig dicke Empfehlung. Ähm, also das heißt dir wirklich, oder du kannst auch literally, das habe ich auch gemacht und das, das funktioniert teilweise echt gut, einfach auf Instagram oder TikTok gehen und dir Gerichte anschauen und Kochvideos und das einfach nachkochen, so ja, das heißt, ähm, das ist am Anfang ein bisschen ein Hustle und... Ich war am Anfang auch so, ja, ähm, ich würde jetzt am liebsten einfach irgendwie, dass es voll schnell geht und dass es voll simpel ist. Und wenn ich das erste Mal ein neues Gericht koche, dann ist es halt nicht voll schnell. Und ich brauche meistens auch, also mindestens 50 der Zeit, die für das Gericht veranschlagt wird, nochmal drauf, wenn ich das erste Mal koche. Weil ich einfach erst, okay, wie kommt, ah, der Knoblauch muss geschält ah, nee, der muss nicht geschält, ah, der muss gepresst, okay, okay, der geschält wird er meistens. <lacht> Aber der muss also gepresst oder in die Pfanne, okay, was kommt dann als nächstes in die Pfanne? ach so, die Zwiebeln, ah und das und dann kommt... Muss ich, es dauert dann einfach immer alles viel länger, wenn ich ein Gericht das erste Mal koche. Aber wenn ich es drei, vier Mal gemacht habe, dann habe ich zack, zack, zack drinne und dann ist es quasi in, meine, in meinem Repertoire drin. Und um dein Repertoire an Gerichten, die du quasi kochen kannst, einfach zu erweitern, kann ich dir mega empfehlen durch Kochbücher, durch YouTube-Videos, durch Instagram, TikTok, ähm, durch was auch immer dir da einfällt. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Ähm, in dem Kochbuch von Nico haben die so ein Konzept entwickelt. Das heißt, ich glaube, das, das, das 5 plus 2, nee, das 3 plus 2 Konzept oder so. Also, die Idee ist auf jeden Fall, dass du, guck mal, du kannst, du kannst all die Lebensmittelgruppen, die ich genannt habe, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse und Nüsse, Samen, Kerne, kannst du quasi sehr simpel zubereiten. Das wäre dann bei Hülsenfrüchten zum Beispiel einfach zu kochen. Oder bei Vollkorngetreide auch einfach gekochtes Getreide oder bei Gemüse wäre das dann einfach gedämpftes oder gekochtes Gemüse oder so. Aber du kannst es halt auch alles ein bisschen mehr fancy zubereiten. Zum Beispiel kannst du Gemüse halt nicht einfach nur dampfen. Dampfen ist wahrscheinlich eine der, ähm, oder nicht wahrscheinlich, sondern dampfen ist auf jeden Fall, also Gemüse zu dämpfen ist eins der gesündesten, einer der gesündesten Arten Gemüse zuzubereiten. Weil dabei die meisten Nährstoffe erhalten bleiben. Ähm, aber du kannst Gemüse auch auf eine gewisse Art und Weise backen oder anbraten mit den und den Gewürzen und das noch, dieses dazu und dann gebackenes Gemüse darüber oder keine Ahnung was also Du kannst daraus ja, du kannst es simpel machen und du kannst es komplex machen. Und was die bei Nikum Kochbuch empfehlen, was ich intuitiv auch schon vorher gemacht habe, war dadurch noch ein bisschen aktiver, ist immer so verschiedene Komp Komponenten zu kombinieren. Also das würde ich dir allgemein empfehlen, ähm, da all die fünf Lebensmittelgruppen, die ich genannt habe, gesund sind und regelmäßig gegessen werden sollten, kannst du versuchen, möglichst viele davon in einem Gericht zu kombinieren. Und ähm, du musst nicht alles immer fancy zubereiten. Also du kannst zum Beispiel einfach simpel, sagen wir mal, Buchweizen, also Vollkorngetreide, einfach kochen. Und dann kannst du dazu Kichererbsen in der Pfanne mit Gewürzen ein bisschen anbraten. Zum Beispiel mit italienischen Kräutern und Paprikapulver und... Keine Ahnung, Kurkuma oder Zimt oder Kumin oder was weiß ich. Probier dich aus. Ja? Das, ist jetzt, das ist mir jetzt random eingefallen. So. Das habe ich so oder so ähnlich schon gemacht. Aber ob das jetzt alles perfekt passt mit den Gewürzen, musst du dich ausprobieren. Aber so, das kannst du dazu machen. Und dann machst du ein nice Gemüse dazu. Und das Gemüse ähm, kannst du auch irgendwie fancy zubereiten. Und dann kannst du noch eine Soße dazu machen eine Joghurt, Kräutersoße oder keine Ahnung was. Und ähm, dann hast du so die verschiedenen Komponenten und dann kannst du die einfach zusammenschmeißen. Auf einen Teller oder in eine Bowl oder keine Ahnung was. Und es muss auch nicht immer alles fancy zubereitet werden. Also du könntest auch, wenn du mh, Hülsenfrüchte fancy zubereitest und Vollkorngetreide fancy zubereitest, dann könntest du auch einfach Gemüse, was nicht fancy zubereitet ist, quasi dazu packen. Und dann schmeckt es trotzdem gut, wenn du dann vielleicht noch eine nice Soße dazu machst oder so. Ähm ich habe in der Vergangenheit halt oft zu viel, einfach alles sehr simpel zubereitet und dann hat manchmal ein bisschen was gefehlt. Aber was auf jeden Fall auch ein Hack von mir ist, ist einfach eine nice Soße. Eine Soße ist wie so der Kleber, der einfach alles zusammenklebt. Und wenn die Soße gut ist, dann ist eigentlich dann ist eigentlich das ganze Gericht ist einfach, ist einfach clean so. Und ich finde Soßen zu fast jedem Gericht irgendeine Art von Soße sehr nice und sehr, sehr gut und sehr passend. Ähm... Yes. Okay, jetzt sind wir da ziemlich tief reingedeift. Ähm, kommen wir wieder ein bisschen zum Alltag zurück. Was mir hilft, beim Alltag ähm, im Alltag mich auch nicht so viel zu stressen, oh, jetzt immer alles muss gesund sein und bla blablabla, ist, ich mache so ein bis zwei richtig gesunde Gerichte im Alltag und ein bis zwei Mahlzeiten, die halt so durchschnittlich gesund sind oder sowas, ja. Also das heißt, Beispiel, morgens habe ich zum Beispiel immer eine Smoothie Bowl gegessen und ich sage euch jetzt auch gleich, wie ich die genau gemacht habe, weil ich glaube, ich glaube, die ist cool und ich glaube, die ist für viele cool und ähm, ich lade dich dazu ein, die mal nachzumachen, ähm, weil die ist echt so gesund und so lecker und ähm, auch verhältnismäßig schnell gemacht und die ist einfach richtig clean. So. Ich sage gleich, wie ich die gemacht habe, aber ähm, ich sag schon mal, dass die äh, halt mega gesund ist und dann habe ich vielleicht zum Beispiel am ähm, Abend nochmal richtig nice gekocht mit ganz vielen gesunden Zutaten und alles, alles nice. Und am Mittag habe ich dann halt nicht mehr mega krass gesund gegessen oder nicht mehr mit so mega vielen Nährstoffen. So, ich habe trotzdem geguckt, dass ich versucht habe, nichts Ungesundes zu essen. Ich habe dann zum Beispiel Vollkornbrot gegessen mit ähm, Hummus und da habe ich mir dann Salat dazu gemacht. Zum Beispiel Rucola, Tomate, Möhre, Granatapfelkerne, mh, Avocado, keine Ahnung was. Und dann mit Balsamico-Essig und Olivenöl und Salzpfeffer und Sonnenblumenkerne auf den Salat, mega wichtig. Und, also actually ist es dann auch schon wieder echt sehr, sehr gesund am Mittag. so, ne? und dann, dann, Aber es ist, halt, es ist halt recht simpel. Ich habe teilweise aber auch Weißmehlnudeln dann am Mittag gegessen. Das habe ich schon sehr selten gemacht. Aber ich, aber ich habe mich generell entspannt, dass nicht jedes Gericht jeden Tag mega gesund sein muss, sondern dass ich so ein bis zwei gesunde Gerichte am Tag habe, wo ich einmal den Nährstoff reinbekomme. Und wenn dann ein drittes oder viertes Gericht am Tag halt nicht so mega krass gesund ist oder vielleicht sogar gesundheitsabträglich ist, zum Beispiel durch Weißmehlnudeln, dann, ja okay, dann ist es halt so. Aber am Morgen und am Abend oder am Morgen und am Mittag oder am Mittag und am Abend oder vielleicht mal auch nur in einem zu einer Mahlzeit, aber im Großen und Ganzen zumindest zwei Mahlzeiten habe ich halt, oder zu ungefähr zwei Mahlzeiten, habe ich halt so richtig gesund gegessen und die dritte, meistens drei Mahlzeiten am Tag, die dritte Mahlzeit war dann halt so durchschnittlich. So, Smoothie Bowl. Ähm, TK-Beeren, also tiefgekühlte Beeren. Ähm, ich habe vor allem Himbeeren und Blaubeeren benutzt und dann Beerenmix noch dazu. Und dann mit Hafermilch einen Smoothie machen. Das ist die Basis. Und dann kommt darauf Haferflocken. Ähm, dann kommen darauf geschrotete Leinsamen und Chiasamen. Geschrotet, weil du dein Körper das dann besser aufnehmen kann. Dann kommen da drauf ähm, Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashews, Erdnüsse und wenn du Bock hast auf noch andere Nüsse, noch andere Nüsse, aber das sind so die, die ich äh, meistens jeden Tag hatte. Dann kommen da drauf äh, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Dann habe ich äh, Zartbitterschokolade im Wasserbad erhitzt, das bedeutet, dass die dann flüssig war, dann habe ich die da so drüber gießen können, sage ich mal. Und meistens habe ich noch ein bisschen Crunchy-Müsli drauf gemacht. Einfach für einen für Geschmack und für, ähm, für das Kau-Erlebnis auch, sage ich mal. Und ich glaube, das war's. Und Leute, damit seid ihr so krass, damit seid ihr so krass abgesaved. Ich wirklich. Ich schwör's euch, ey. Die Smoothie Bowl, da habt ihr, da habt ihr drei von den fünf Lebensmittelgruppen drin. Und sie ist so krass lecker. Ich finde sie so krass lecker. Und sie ist einfach so heftig gesund okay, Crunchy-Müsli, da ist halt, wird halt Zucker drin sein. Kannst aber auch weglassen. Aber ähm, mit dem ganzen Unverarbeiteten, was du da isst, kannst du auch ein bisschen Zucker dazu essen. Das ist dann auch nicht mehr so schlimm. Und in der Zartbetterschokolade ist, du musst halt gucken, was du für eine Zartbetterschokolade schokolade kaufst, wie viel Zucker da drin ist, möglichst mit wenig Zucker. Da ist die Süße auch nicht wichtig, weil die Beeren sind eh mega süß. Ja? Also ihr habt Früchte drin, die Beeren. Ihr habt Vollkorngetreide drin, die Haferflocken. Ihr habt ähm, Nüsse, Samen, Kerne drin mit den ganzen Nüssen und Samen und den Kernen. Und das Ding ist einfach eine Bombe, ist einfach so krass lecker, es, es, es sättigt mich für wirklich drei, vier Stunden und ja man, also dicke, 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 dicke Empfehlung und yes. Okay, 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 genau, ich gucke hier gerade so auf meinen Notizzettel, Nikos Baukastensystem, das ist eben das System, was ich angesprochen habe, so die, die Vollkornketteile mit Hülsenfrüchten und Gemüse und dann noch irgendeine Soße oder sowas zu kombinieren. Dann kann man noch so Nüsse, Samenkerne als ähm, Topping oder sowas drüber machen. Ähm, das ist allgemein ein Hack von mir, dass ich über fast jedes Gericht, wirklich also über meinen Salat sowieso, aber auch über, über irgendeine Bowl, die ich mir mache, oder sowas, ähm, geröstete Sonnenblumenkerne oder Pinienkerne, ähm, ich meine Kürbiskerne, aber Pinienkerne sind sowieso das krasseste, aber sind halt ziemlich teuer. Ähm, aber geröstete Sammlung und Pien äh, Kürbiskerne rübermache, müssen auch nicht geröstet sein. Aber die streue ich mir rüber und erstens schmeckt es richtig gut, finde ich, weil es so ein, so ein Biss und so ein knackiges mit reinbringt und es ist einfach so geisteskrank gesund. Und es bringt eine gesunde Fettkomponente ins Essen mit rein, was auf jeden Fall immer gut ist. Um, und Also für die fettlöslichen Vitamine ne? Dass die auch die fettlöslichen Vitamine vom Körper aufgenommen werden Deswegen ist Fett zu der Mahlzeit wichtig Und das ist halt viel besser Ja eine Avocado oder Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne oder Nüsse Wo halt Fett drin ist Zu so nehmen als halt so Olivenöl oder so Wobei Olivenöl, Olivenöl wird viel verteufelt von verschiedensten Seiten Ich finde Olivenöl nicht so schlimm ich achte eher, oder Öl. ich achte eher darauf, dass ich ähm, nicht so viel Zucker zu mir nehme, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Rotkohl habe ich auch teilweise einfach über meine Gerichte rüber gestreut. Ähm, richtig klein geschnitten und dann ist der auch relativ knackig und äh, Kreuzblütler, ne, Rotblüt, Rotkohl ist ein Kreuzblütler und Kreuzblütler ist eh allgemein eines der gesundesten Gemüsearten, die es gibt, das heißt Brokkoli, Rotkohl, Weißkohl Chinakohl, ich glaube Würsingkohl gibt es sogar auch, Blumenkohl, Rosenkohl ähm, all die ganzen Geschichten, weitere sehr sehr gesunde Gemüsegruppen sind äh, Zwiebelgewächse das bedeutet Zwiebel, Knoblauch ähm, Lauchzwiebel ähm, mein Gott, was gibt es denn da noch ja, alles was halt irgendwie so ähnlich ist und dunkelgrünes Blattgemüse. Also Spinat oder Rucola oder ähm, Mangold und alles, was halt dunkelgrünes Blattgemüse ist. Yes. Ähm, auch noch ein Hack von mir, den habe ich von meinem Bro Poldi gelernt. Ist eine Soße aus Gemüse zu machen. Also Gemüse... Ähm, okay, ich gebe mal kurz das Rezept quasi. Ähm, du schnibbelst klein und haust in Ofen. Paprika... Tomate, Möhre, Zwiebel, Knoblauch, mm, Süßkartoffel, Zucchini und alles, was du sonst noch so an Gemüse irgendwie zu Hause hast. Rote Beete, auch sehr gesund. Whatever. Das Schnippel zu klein, haust du es in den Ofen. Mit ganz viel Gewürzen und Tomatenmark, wichtig. Und ähm, Salz, Pfeffer und ja, verschiedensten Gewürzen, sonst schmeckt es langweilig. So, wenn das alles relativ ähm, gut durchgebacken ist, dann haust du das in den großen Mixer. Und, also in einen Smoothie-Maker oder in den Mixer oder Pürierstab und dann mixst du das durch. Und da musst du das ein bisschen gucken, dass das auch wirklich zu einer Soße wird. vielleicht Also sehr wahrscheinlich musst du da noch Wasser hinzufügen. Ähm, und dann kannst du abschmecken und noch ein bisschen mehr Tomatenmark, noch ein bisschen mehr Gewürze, wenn es zu langweilig schmeckt italienische Kräuter, was auch immer du fühlst. Und dann hast du eine Soße, die du zum Beispiel, also du, du, kannst, dann zum Beispiel, du kannst dann zum Beispiel machen, ähm, irgendein Vollkorngetreide mit irgendwelchen Hülsenfrüchten und ähm, noch mehr Gemüse, wenn du Bock hast, oder auch einfach nur mit der Soße und ja, dann, dann, dann fehlt noch so eine Biss-Komponente für mich irgendwie. Aber ähm, die Soße kannst du halt zu allen möglichen Gerichten dazu nehmen und du hast halt einfach eine Abundance an Gemüse da drin. So, wenn du dann in die Soße noch gekochte Linsen mit reinmachst, damit sie noch so ein bisschen cremiger und vielleicht sogar noch Sonnenblumenkerne mit in die Soße haust, dann hast du halt in der Soße sogar auch noch eine Hülsenfrucht mit drin und noch Nüsse oder Kerne mit drin. So, dann könntest du theoretisch einfach zum Beispiel Vollkornnudeln kochen und die Soße drüber machen. Das ist dann natürlich nicht wie Nudeln mit Tomatensoße Schmeckt natürlich nicht so krass, wie wenn du zum Italiener gehst. Aber ähm, es sind auf jeden Fall Nudeln mit Soße und da kannst du ja noch drüber und drauf machen, worauf du Bock hast. Aber in der Soße ist halt alle Arten von Gemüse drin und Hülsenfrüchte und noch Kerne und das ist halt mega gesund. Und das, ist, und das kannst du auch easy meal preppen. Ja? Das kannst du easy meal preppen. Die, kannst du, die Soße kannst du richtig viel von machen und die kannst du locker eine Woche im Kühlschrank oder sowas halten. Also ich, halt, ich habe die locker eine Woche im Kühlschrank schon gehalten, das ist gar kein Problem. Wahrscheinlich auch zwei Wochen, aber dann wird es glaube ich, musst du schon gut drauf aufpassen. Aber ähm, das macht halt mega easy und auch ansonsten wenn du, wenn du andere, oder, oder wenn ich da mal wirklich Nudeln mit Tomatensauce mache, Tomatensauce mache ich dann natürlich auch selber, ne? also einfach Zwiebeln, ich kann echt eine gute Tomatensauce machen, muss ich sagen. Also alle Leute, die die gegessen haben, sind echt davon sehr convinced. Um, und actually auch, glaube ich, ziemlich stark inspired von meinem Bro Niklas. Grüße gehen raus an dich, Bro, wenn du das hier hören solltest. Um, da habe ich echt einiges um, oder haben wir uns, glaube ich, ganz gut ergänzt und zwar, um, was ich einfach gerne mache an Tomatensauce ist Zwiebeln, Knoblauch in eine Pfanne, anbraten, um, Tomatenmark und passierte Tomaten beziehungsweise gehackte Tomaten reinmachen, dann um, italienische Kräuter, Sahne oder vegane Sahne und ich glaube, das ist es eigentlich schon. Und dies, 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 also die, die italienischen Kräuter sind wichtig und ähm, die Sahne ist wichtig. Der Rest ist ja eigentlich eh ziemlich basic. Und die schmeckt krass, Leute. Und die habe ich dann zum Beispiel einfach erweitert mit der Gemüsesoße, sodass da halt noch ganz viel Gemüse drin ist. Und dann habe ich mir eine Gemüsekomponente zu dem Essen gespart. Oder ich habe vielleicht noch einen Salat dazu gemacht mit, ja, wie ich gerade gesagt habe, so ein Salat, den ich echt sehr ge gerne gemacht habe, ist Rucola, Tomaten, und dann noch Granatapfelkerne habe ich mega gefühlt. Ähm, und vielleicht noch geriebene Möhre oder sowas dazu. Ähm, und dann die Soße, die ich gerade erklärt habe, mit ähm, Vollkornnudeln. Und dann habe ich noch über die Nudeln mit der Soße und über den Salat habe ich noch Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne drüber gemacht. Und dann habt ihr ein geisteskrankes Essen, Leute. Und es schmeckt richtig gut. und es, es, es äh, Wenn ihr die Soße gemiehlpreppt habt, ähm, dann dauert es also die Gemüsesoße, die Tomatensoße, die könnt ihr schon frisch machen. Dann dauert es auch nicht mega lange. Und ähm, ja, Mann. Okay, jetzt habe ich viel gesprochen ähm, über gesunde, gesund kochen und gesund im Alltag und so weiter und so fort. Ähm, lass uns kurz zu zeitsparend kochen kommen. Also Prep habe ich gerade schon angesprochen. Ich stehe jetzt gerade mal auf. Ich fühle es jetzt gerade mal rumzugehen hier durch mein Zimmer. Mal gucken, ob ich mit dem Mikrofon hier rumgehen kann. Ich fühle es gerade so ein bisschen rumzusteppen. Krass, mal einen Podcast im Gehen aufnehmen. Habe ich auch noch nie gemacht. Also, ähm, ähm, Meal Prep heißt, ist glaube ich recht, ist, ist, ist logisch, ne? einfach Dinge vorzubereiten, die du dann einfach nur noch kurz warm machen musst. Ähm, oder noch nicht mal warm machen musst. Und davon bin ich ein Riesenfan. Das mache ich sehr gerne und sehr viel. Mit allen Ding, mit denen das halt irgendwie ganz gut geht. So, Kichererbsen habe ich schon angesprochen, zu kochen und einzufrieren. Gemüse, Soße, jede Art von Soße eigentlich. Immer, immer wenn ich Soße gemacht habe, dann habe ich eigentlich einfach ein bisschen mehr gemacht. Und ähm, konnte die noch ein, zwei, drei Tage so ein bisschen benutzen. Oder dann habe ich noch am nächsten Tag noch eine andere Soße gemacht, wovon ich auch ein bisschen mehr gemacht habe und dann hatte ich zwei Soßen oder sowas. ja. Oder Salat. So, wenn ich, wenn ich, wenn ich schon dabei bin, Salat zu schnibbeln, dann habe ich ähm, meistens echt sehr viel geschnibbelt und ähm, dann hatte ich dann habe ich, hab ich die Hälfte in den Kühlschrank gestellt und auch nicht angemacht. Das ist ganz wichtig, wenn du dann eine Salatsoße drauf machst oder einfach auch Olivenöl und ein bisschen Balsamico und Zitrone draufpressen und so weiter und so fort. Wenn du das dann auf den Salat machst und den dann in den Kühlschrank stellst mit der Salatsauce drauf, dann ist es nicht so geil. Dann wird er so lätschig und dann, also es gibt Menschen, die das mögen, aber ich finde es nicht so geil. Ich mag es, wenn der Salat knackig ist. Das heißt, den Salat schnibbeln und die Hälfte in den Kühlschrank stellen, natürlich gut abdecken und die Hälfte dann einfach anmachen mit Soße ähm, oder Dressing und dann essen. Und am nächsten Tag hast du Salat, der noch zu 90% frisch ist und ich finde das einfach nice, so ich finde das einfach simpler. Dann habe ich einmal das Schneidebrett, dann habe ich einmal das Messer, dann habe ich einmal den ganzen Dreck, einmal sauber machen, einmal blabliblub und ich, ich finde das simpler. Und allgemein bin ich ein Fan davon, einfach egal was du eigentlich kochst oder zubereitest, einfach ein bisschen mehr zu machen ähm, muss ja nicht direkt doppelt so viel sein, aber so ein bisschen mehr, um das, was du nicht isst, in den Kühlschrank zu stellen, weil ich hau mir einfach auch ganz oft irgendwas zusammen in eine große Bowl und das passt meistens eigentlich irgendwie ganz gut. So, passt das dann immer alles mega abgestimmt aufeinander? Nee, natürlich nicht, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich ein Riesenfan von Bowls und da alles Mögliche reinzuhauen. Also ich habe ja schon echt einige Beispiele gebracht, in den letzten Minuten hier, aber ich kann ja nochmal ein Beispiel ähm, bringen, wie so eine Bowl von mir aussehen könnte mit ähm, verschiedenen Dingen, die ich mache. Vielleicht teilweise gemüse prepped sagen wir mal, ich habe noch ein paar Vollkornnudeln mit Tomaten-Gemüsesauce im Kühlschrank oder auch nur mit Tomatensoße, wo vielleicht ja, ich nicht noch eine Gemüsesoße reingepackt habe. Und dann habe ich noch ein bisschen Quinoa übrig, den ich gekocht habe gestern und ich habe noch ähm, gekochte Linsen übrig okay geil das habe ich dann schon mal alles in eine große Bowl rein und dann mache ich dazu ähm, Paprika frisch geschnibbelt Tomaten frisch geschnibbelt das bringt Frische rein und so was wässriges das finde ich nice ähm, vielleicht eine Avocado ähm, eine Orange einfach da reinschnibbeln das wird jetzt wild aber habe ich gemacht so das ist geil finde ich um, und vielleicht noch gefrorene Kichererbsen kurz, kurz warm machen in der Pfanne oder in kochendes Wasser ganz kurz reinschmeißen. Um, und dann noch da reinpacken und vielleicht noch irgendeine Soße und noch irgendein frisches Gemüse, auf das ich Bock habe oder so. Und dann habe ich eine dicke Bowl und das ist easy und es ist simpel und es ist lecker und es ist gesund. Und um, darüber mache ich dann ja, meistens Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Aber du kannst auch alle anderen Nüsse, samenkerne Kerne darüber machen. Hefeflocken, um darüber zu machen, finde ich auch geil. Gibt auch nochmal einen niceen Geschmack und äh, sind sehr gesund. Ich glaube, Hefeflocken haben äh, bis auf B12 alle B-Vitamine drin. Aber auch einfach allgemein gesund. Ähm, und ja, also Meal Prep, alles was du preppen kannst, einfach ein bisschen mehr davon machen, in den Kühlschrank stellen oder einfrieren. Und ähm, bin ich auf jeden Fall ein Fan von. So, habe ich noch mehr Notizen zu Zeitsparend Kochen? Ja, Übung. Übung, Leute, das ist Übung. Es ist, meine Experience ist echt, Kochen ist echt Übung und zeitsparend zu Kochen ist auch echt Übung. Also, ähm, ich habe echt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber ich habe echt immer wieder gebraucht, bis ich dann die Gerichte einigermaßen ähm, zügig zubereiten konnte. Und es dauert am Anfang einfach lange. Und je öfter ich ein Gericht gemacht habe, desto schneller konnte ich es aber machen. Ähm, deswegen nicht aufgeben, es geht, es, es geht bergauf. Ähm, genau allgemein lassen sich halt Carbs, also Vollkorngetreide, und Hülsenfrüchte, lässt sich halt ganz gut meal preppen. Vor allem auch so ein bisschen mehr als nur ein oder also länger als nur so ein zwei Tage im Kühlschrank. Ähm, und so Gemüse oder Soßen hält sich meistens nicht ganz so lange. Ähm, aber so also wenn du Linsen kochst, ich meine Linsen sind dann halt auch, also vor allem rote oder gelbe Linsen, sind dann halt auch einfach schnell gekocht, ne? Aber wenn du Linsen kochst, dann koch halt einfach wirklich doppelt oder wenn du Bock hast, dreimal so viele, vielleicht erstmal doppelt so viele. Und stell sie halt in den Kühlschrank und iss sie morgen oder übermorgen. Oder auch in drei Tagen. So, die hält sich, halten sich auch wahrscheinlich locker eine Woche oder sowas. Okay, kann ich noch was sagen zum Zeitsparend kochen? Hm, nö, ich glaube soweit, so gut. Dann mache ich einen kurzen Break, gehen mal kurz auf Klo und dann sprechen wir darüber, wie wir Zucker reduzieren können. Okay, Zuckerreduktion. Also, es wäre natürlich cool, so einen richtig befriedigenden Überblick zu haben, warum Zucker einfach ungesund ist und was Zucker alles mit unserem System macht. Und was Zucker im Körper genau auslöst und warum wir davon nicht viel essen sollten oder am besten gar keinen oder halt ja, nicht, nicht sehr viel und so weiter und so fort. Habe ich nicht, ähm, könnte ich jetzt googeln, könnte ich jetzt ewig recherchieren, aber ähm, vertraue mir einfach, wenn ich dir sage, dass du möglichst wenig Zucker zu dir nehmen solltest. So, es gibt Situationen, in denen so wie ich das verstanden habe, Zuckerkonsum nicht ganz so schlimm ist wie in anderen Situationen. Wenn du zum Beispiel gerade ein richtig ausgewogenes unverarbeitetes Essen gegessen hast. Also alles, was ich so in den letzten 20, 30, 40 Minuten für Beispiele gegeben habe, was ich so für Bowls kreiere oder sowas. Wenn du so eine richtig dicke Bowl mit viel Salat und keine Ahnung, was gerade gegessen hast oder ja, einfach viel Unverarbeitetes und du danach ein bisschen Zucker, also auch industriellen Zucker zu dir nimmst, nicht unterscheide ich natürlich zwischen, zwischen Fruchtzucker und industriellem Zucker, ich bin da nicht negativ drin, aber Fruchtzucker ist prinzipiell auch Zucker einfach, aber wir müssen es halt immer im Gesamtpaket betrachten, weil wenn du halt eine Frucht isst und da ist Fruchtzucker drin, dann kriegst du halt immer noch so viel mehr als nur den Zucker, sondern halt noch Ballaststoffe, Antioxidantien, Vitamine, blabliblub und wenn du halt einen Kinderriegel isst oder eine Tafel Schokolade oder einen Keks, dann kriegst du halt nichts, außer Zucker und Weißmehl oder keine Ahnung was. Ja? Also das ist halt einfach vielleicht noch ein bisschen Milchpulver oder so im Kinderriegel oder whatever. Aber das ist auf jeden Fall nicht geil. So. Aber wenn du so richtig ausgewogen gerade gegessen hast und du danach so ein bisschen Zucker zu dir nimmst, dann ist es, so wie ich das verstanden habe, auch deutlich weniger schlimm, und dann kann der Körper das damit viel besser umgehen, als wenn du so auf leeren Magen so zwei Kugeln Eis essen würdest oder so. Aber, also deswegen, nach dem Essen, ähm, habe ich zum Beispiel in der Weihnachtszeit habe ich, ich mega gerne Spekulatius gegessen. Dann habe ich halt nach dem Essen bestimmt also auch mal so zwei, drei Spekulatius gegessen. Ja? Das klingt jetzt vielleicht für dich nicht viel. Oder für, für, für viele von euch klingt es vielleicht nicht viel. So, wow, zwei, drei Spekulatius hast du gegessen. Wie wenig ist das? Aber für mich ist das schon viel. Ich habe, ähm, also, ja, konsumiere wirklich quasi gar keinen Zucker. Aber, und damit komme komm ich jetzt auch eigentlich zu dem Punkt, den ich sagen will, das kommt bei mir auch immer in Zyklen. Das bedeutet, ich habe Zyklen, in denen ich wirklich, wirklich quasi gar keinen Zucker esse und ich habe Zyklen, in denen ich ein bisschen mehr Zucker esse. Und das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Und es pendelt sich immer mehr so auf die Mitte ein. Das heißt, ich habe irgendwann mal, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, als ich das erste Mal gesagt habe, ich mache jetzt mal zwei Wochen zuckerfrei. Ich esse zwei Wochen überhaupt gar keinen Zucker. Also auch, also ja, vor allem keine Lebensmittel, in denen halt industriell verarbeiteter Zucker, also weißer Zucker ähm, oder auch brauner Zucker potenziell, aber einfach Lebensmittel, also Kekse, Eis, Schokolade, was weiß ich, wo Zucker drin ist, esse ich nicht. Und ich habe damals, hab damals sehr viel Zucker gegessen, was dazu geführt hat, dass ich dann erstmal gemerkt habe, was das für einen Impact auf meinen Körper hat. Ich habe mich wirklich besser gefühlt, ich hatte mehr Energie und mein Hautbild ist besser geworden. Okay, ich habe damals auch auf Milch und Milchprodukte verzichtet. Ich habe damals noch vegetarisch und noch nicht vegan gegessen. Ähm, und ich habe dann auch direkt auf Milch und Joghurt und alles Mögliche verzichtet. Ähm, das hat mein Hautbild, glaube ich, auch verbessert, aber... Ähm, ich hatte auch einfach so viel mehr Energie. Ich brauchte keinen Mittagsschlaf mehr. Ich habe mich in meinem Körper besser gefühlt. Also da habe ich richtig gemerkt, wie krass Zucker ist. Ich habe damals aber auch sehr viel gegessen. So nach zwei Wochen habe ich langsam wieder angefangen, Zucker zu essen. Der, das, das Craving war erstmal weg. Also es ist erstmal so, erstmal ist es voll hart für mich gewesen. Erstmal so, oh, Alter, ich will jetzt unbedingt Zucker. Ich brauche es unbedingt mein ganzer Körper. Schreit, gib mir Zucker, gib mir Zucker. Ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es. Aber ähm, irgendwann... War das Craving weg und dann kam das noch nicht mehr so krass. Und dann waren die zwei Wochen vorbei und dann war ich so: Jetzt will ich gar keinen Zucker mehr essen. Ich brauch's gar nicht mehr. Das Craving ist gar nicht mehr da. Und dann habe ich langsam wieder angefangen und dann langsam wieder ein bisschen mehr, wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, langsam ein bisschen mehr, bis ich irgendwann wieder eigentlich bei 100% war und wieder voll viel Zucker gegessen habe. Und irgendwann war ich wieder so: ey, ich esse jetzt kein Zucker mehr. Das war dann bestimmt ein, zwei Jahre später, das ist jetzt bestimmt auch schon drei Jahre her oder vier Jahre oder so. Aber da habe ich bestimmt, glaube ich, mal richtig so ein halbes Jahr oder so. Also so richtig lange wirklich gar keinen Zucker gegessen. Beziehungsweise vielleicht mal ein halbes Hanuta. Oder ein paar Kekse oder sowas, ja. Aber ich habe wirklich, wirklich, ich hab wirklich radikal und sehr lange krass durchgezogen. So und ich glaube, seitdem habe ich nie wieder so richtig viel Zucker gegessen. Ich habe dann angefangen, auch wieder mehr Zucker zu essen und es wurde dann auch wieder viel, aber es wurde nicht mehr so viel, wie es vorher war. Und dann habe ich danach wieder gesagt, okay, jetzt, jetzt verzichte ich wieder krasser. Und ich habe dann aber, glaube ich, nicht mehr so richtig, 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 richtig krass verzichtet, sondern ich habe dann halt ein bisschen bisschen lockerer das gemacht, aber im Großen und Ganzen noch auf sehr krassen Entzug. Und dann habe ich, nachdem ich das wieder so weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate gemacht, habe wieder gesagt, okay, ein bisschen Zucker könnte ich jetzt auch wieder mehr essen. Ich muss ja nicht ganz so extrem machen. Dann esse ich wieder so ein bisschen mehr. Und dann habe ich wieder mehr Zucker gegessen, aber wieder weniger als beim letzten Zyklus quasi. Und dann habe ich irgendwann wieder gesagt, okay, jetzt will ich wieder weniger essen. Aber ich habe nicht mehr ganz so krass verzichtet, verzichtet wie beim letzten Zyklus. Und so pendle ich mich immer mehr auf die Mitte ein. Und inzwischen... Ähm, würde ich sagen, dass ich in so einer Mitte angekommen bin, in der ich mich sehr wohlfühle und in der ich sehr wenig Zucker esse, aber wo ich, wenn ich Bock habe, mir das auch mal gönne. Und ich habe aber immer noch diese Zyklen, also zu Weihnachten habe ich einfach mehr Kekse, mehr Zucker, mehr alles gegessen und danach habe ich auch wieder radikaler verzichtet und so. Ähm, so Soviel mal kurz zu meiner eigenen Experience dazu. Ich lade dich dazu ein, wenn da du ist Thema Zucker irgendwie, wenn das noch nie Thema in deinem Leben war, du da noch nie wirklich drüber nachgedacht hast und du das Gefühl hast, ja, ich esse eigentlich schon einfach so viel Zucker, wie ich Bock drauf habe oder ich achte jetzt nicht so mega krass auf meinen Zuckerkonsum, mal zwei Wochen, wirklich zwei Wochen da ganz krass drauf zu achten und keinen Zucker zu konsumieren bzw. keine Lebensmittel zu konsumieren, in denen Zucker drin ist. Du kannst es sogar auch vier Wochen machen, aber ich würde mal mit zwei Wochen anfangen, wenn du da dir noch nie Gedanken drüber gemacht hast. Und dann mal schauen, was mit deinem Körper macht. Und dann kannst du dich mal gucken, wie du dich fühlst, wie viel Energie du hast, wie es deinem Körper geht und ob du danach weiter so viel Zucker essen willst. Ähm, die Herausforderung ist vor allem am Anfang, wenn das Craving kommt. Und dein Körper schreit, ich brauche jetzt Zucker. Nein, brauchst du nicht. Also es gibt vielleicht Momente, in denen wir unterzuckern oder sowas, und in denen, wir dann, in denen es dann hilfreich sein kann, Zucker zu essen. Aber ähm, dieses, oh, ich bin so daran gewöhnt, dass ich nach einem salzigen Essen immer auch noch was Süßes esse. Nein, das Brauchst du überhaupt nicht. Es ist halt einfach Gewöhnungssache. Und Leute, glaubt mir, ich kenne das richtig krass. Ich hatte das jahrelang, dass ich fast nach, nach, nach wirklich fast jedem salzigen Essen was Süßes essen wollte. Und, und es ist Konditionierungssache. Mein Körper war darauf geisteskrank konditioniert. Mein Körper hat geschrien. Bro, wir haben gerade was Salziges gegessen. Wir haben gerade Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Und jetzt war salzig. Und jetzt brauchen wir was Süßes. Aber es ist Bullshit. Es ist wirklich einfach Gewöhnungssache. Und jetzt kommt der Hack... Weil es Gewöhnungssache ist, kannst du deinen Körper eben auch entwöhnen. Und ich habe ja gesagt, dass ich jetzt kaum noch Zucker esse oder wirklich fast gar nicht. Und das fühlt sich nicht an wie Verzicht für mich, sondern ich habe hab auch das Bedürfnis gar nicht wirklich danach. Ja? Es, ist, es, ist, ähm, es fühlt sich völlig normal und natürlich an für mich, weil ich den Körper entwöhnt habe quasi. Es ist genauso wie bei Salz. So, ganz viele Menschen sind, ähm, ist übrigens auch sehr ungesund, zu viel Salz weil wir dadurch das äh, Natrium-Kalium-Verhältnis im Körper aus dem Gleichgewicht bringen, wenn wir nicht genügend Kalium zu uns nehmen und ähm, das fördert ganz viele Dinge im Körper, die nicht cool sind und ganz viele ähm, Krankheiten, ich glaube in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was glaube ich die häufigste Todesursache weltweit ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen Herz werden durch ein aus dem Gleichgewicht gebrachtes Natrium-Kalium-Verhältnis gefördert. Und ähm, das ist nicht cool. Ich will jetzt hier auch keine Angst schüren, aber viele Menschen essen zu viel Salz, nehmen zu viel Salz zu sich, weil sie erstens ihr Essen die ganze Zeit salzen. Und weil sie halt viele verarbeitete Lebensmittel essen. Und in verarbeiteten, guck mal, wenn du ein Fertiggericht irgendwo kaufst, oder auch oftmals im Restaurant, das muss ja schmecken, sonst kaufst du es nicht wieder. Das heißt, wenn du irgendwo was kaufst, dann wollen die Hersteller, dass dir das schmeckt. Und damit etwas schmeckt, muss es irgendwie gewürzt werden. Und Gewürze sind teuer. Salz ist billig. Und Salz ist auch aber ein krasser Geschmacksträger und macht es irgendwie einfach intensiver. Und deswegen wird oftmals viel Salz rangehauen, weil es das auf eine gewisse Art und Weise leckerer macht. Und weil die sich dadurch teure Gewürze sparen. Und deswegen sind viele Fertiggerichte halt krass gesalzen. Vielleicht gibt es noch mehr Gründe, aber das ist auf jeden Fall ein Grund. Und dann gewöhnt sich unser Körper so krass an dieses viele Salz, dass wenn du dann mal ein nicht gesalzenes Gericht isst, dass dein Körper schreit, hä, das schmeckt gar nichts, voll langweilig, ist voll fad, voll, voll, voll ist nicht gut, es braucht ganz viel Salz. Und dann haust du Salz ran und da brauchst du immer mehr, immer mehr, immer mehr und das ist nicht gesund. Also ich habe vor dreieinhalb Jahren aufgehört, mein Essen zu salzen und ich salze mein Essen einfach gar nicht mehr. Außer Salat, manchmal so, mache ich manchmal so Salz, Pfeffer halt drauf, aber ähm, auch wenig Salz auf den Salat. Und ich habe jetzt inzwischen sogar teilweise wieder angefangen, hier und da auch mal Salz drauf zu machen, nachdem ich wirklich über drei Jahre lang gar keinen Salz auf mein Essen gemacht habe. Mm, aber im Großen und Ganzen salzen viele Menschen einfach zu viel. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist nur halt bei Zucker genauso, dass unser Körper sich krass an den an den, an den Zuckerkonsum gewöhnt. Aber wir können uns da auch einfach entwöhnen und dann ist das Craving auch nicht mehr groß und dann brauchen wir es nicht mehr. Und das ist meine Einladung an dich. Ähm, und wenn in dem Moment, wo das Craving kommt, du das Gefühl hast, oh, ich brauche das jetzt einfach, dann lade ich dich dazu ein, da so zwei, drei, vier, fünf Mal einfach wirklich durchzugehen und einfach stark zu bleiben und dich im Zweifelsfall auch abzulenken mit Gesprächen oder mit... Gedanken an irgendwas konkretes oder damit irgendwas dich abzulenken von diesem super starken Zuckercraving, weil ich schwöre dir, nach drei, vier, fünf Mal ist es, ist es besser und es ist kaum noch da. So, wenn ich Phasen hatte, wo ich viel Zucker gegessen habe und jetzt gesagt habe, okay, jetzt verzichte ich wieder mehr auf Zucker, dann war das so, ja, drei, vier, fünf Mal, dass mein Körper geschrien hat, oh, jetzt will ich, jetzt will ich es haben. Und dass ich dann wirklich, dass es sich dann wie Verzicht angefühlt hat und dass es dann auch anstrengend und nicht cool war, aber danach war das weg. Ähm. Yes. Okay. Reisen. Wie verbinde ich gesunde Ernährung mit Reisen? Also, das, was ich auch schon vorhin gesagt habe, da achte ich auch beim, also ich, ich unterscheide jetzt mal ganz kurz zwischen, zwischen ähm, Langzeitreisen, also wenn du wirklich länger im Ausland unterwegs bist, und so ein Reisetag oder sowas. Dazu sage ich gleich noch, eine konkrete Sache, aber ich rede jetzt eigentlich vor allem von Langzeitreisen, also wenn du jetzt zum Beispiel so wie ich jetzt hier länger auf Koh bist, drei Monate auf einer thailändischen Insel oder wenn du durch Mexiko reist oder wenn du durch wenn du halt irgendwie irgendwo im Urlaub bist oder sowas und jetzt nicht so die normale Routine mit Alltag und Kochen ist. Also ich achte darauf, dass ich so ein, zwei ein bis zwei nährstoffreiche Mahlzeiten am Tag bekomme. Und dann nehme ich mir den Stress raus. Ähm zum Beispiel, also auf Goumangan mache ich jetzt auch mir hier ähm, eine abgespeckte Version der Smoothie Bowl. Ich mache mir Tiefkühlbeeren in Mixer mit Sojamilch, Haferflocken und da mache ich dann Nüsse drauf und jetzt überlege ich mir jetzt, ob ich das in den nächsten Tagen und Wochen so weitermachen will und ob ich es noch erweitern will, vielleicht noch durch weitere Kerne und vielleicht noch Chia und Leinsamen kaufen und die mixen und in den Kühlschrank packen. Vielleicht kaufe ich sogar auch Schokolade und schmelze mir die und mache die dann drauf und so da habe ich wieder die Original-Smoothie-Bowl quasi, aber es ähm, ist jetzt eine abgespeckte Version, funktioniert für mich soweit auch ganz gut. Aber ich gucke darauf, dass ich so ein bis zwei gesunde Mahlzeiten am Tag bekomme, wo halt, also zumindest mal eine, wo halt möglichst viele Nährstoffe drin sind. Die kannst du dir natürlich entweder selber kreieren, wenn du in einem Reisesetting unterwegs bist, wo es auch einen guten Supermarkt gibt und wo du das auch alles kochen kannst. Ähm, also zum Beispiel vor eineinhalb Jahren war ich mit meinem Bro Victor in Mexiko. Und da ähm, hatten wir einen richtig guten Supermarkt. und ähm, Also in Porto Escondido am Strand waren wir. Und da hatten wir einen richtig guten Supermarkt. Und da ähm, hatten wir auch eine relativ gute Küche. Und da haben wir einfach jeden Tag ein- bis zweimal gekocht. Und wir haben halt gut morgens immer unser Müsli gemacht. Was auch schon sehr gesund war. Aber dann haben wir halt mittags, immer nach dem Training, wirklich sehr ausführlich gekocht. Und da hatten wir halt da hatten wir eine Abundance an unverarbeiteten Lebensmitteln drin, die wir alle, alle zusammengeschmissen haben. Ungefähr so ähnlich, wie ich es jetzt auch schon viel erzählt habe. Und wenn wir dann abends irgendwo essen gegangen sind, was jetzt nicht mega krass gesund war, ey, dann war es halt so. Ja? Dann habe ich trotzdem eine Menge, eine Menge Nährstoff reinbekommen. Habe ich immer alle Nährstoffe bekommen, die ich brauchte? Keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher nicht. Aber ähm, wenn du das irgendwie kochen kannst, dann kannst du schauen, dass du einfach dir eine richtig vielfältig ausgewogene gesunde Mahlzeit am Tag kochst und dann ähm, die anderen Mahlzeiten, wenn du essen gehst oder sowas, die sind dann halt so auf Halbgewalt oder so, das ist dann schon okay. Hier ist jetzt übrigens auch wieder einer der Punkte, ich habe es jetzt zwischendurch nicht immer wieder gesagt, aber es, das ist einer der Momente, wo Wissen über Ernährung halt mega wichtig ist, weil sonst bist zum Supermarkt und so, ja was ist denn gut und was ist denn nicht gut und oder auch im Restaurant, so, hm, ja, bla das und das, okay, gibt jetzt hier einen Tofu-Scramble. Da ist Tofu mit Pilzen und Tomate und Paprika und äh, Sordo Bread. Was, wie heißt das nochmal? Ähm, Habe ich jetzt den deutschen Namen vergessen. Aber so, dann gucke ich mir an und sage, ja geil, das ist mega gesund, das esse ich safe. So. Ähm. Also Wissen über Ernährung, gerade beim Reisen, würde ich sagen, auf jeden Fall von großem Vorteil. So, ähm, wenn es so hier auf Gubangan gibt, zum Beispiel so Läden, da kannst du dir deine eigenen Bowl zusammenstellen. Die haben so, die haben so 90 oder 100 verschiedene Zutaten, aus denen du auswählen kannst. Und ähm, das packen die dann alles in eine Bowl. Das ist halt genial. Da hast, kannst du dir halt genau das, also den, Ra den Vollkornreis mit den den Hülsenfrüchten, mit denen du willst und mit dem Gemüse, den du willst und mit den frischen frischem Obst, wenn du willst und so weiter und so fort, kannst du dann alles in eine Bowl packen lassen, da bist du halt gesaved. So, da hast du halt, das ist halt, das, wenn, es, wenn es sowas gibt, das ist halt mega nice. Ähm, genau, ansonsten gucke ich beim Reisen einfach, dass ich, wenn ich was esse, es möglichst ja, dass das, 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 was ich esse, halt tendenziell einfach eher gesundheitsfördernd anstatt gesundheitsabträglich ist, ähm, auch wenn es vielleicht nicht ausreichend ist, sage ich mal, für all die Nährstoffe, die ich bräuchte. Also wenn ich zum Beispiel die Wahl habe zwischen, zwischen einem Fried Rice hier in Thailand weißer Reis, wahrscheinlich mit Öl gefried und ja, okay, vielleicht ein Tofu und so ein paar Gemüsefitzelchen. Das ist halt eher, okay, es ist jetzt, ich weiß nicht, wie schlecht es ist, aber vom Gefühl her ist der Fried Rice nicht wirklich gesund. Vom Gefühl her ist der Fried Rice so, okay, das weiße Reis mit ziemlich viel Öl und so ein bisschen Alibi-Gemüse ist jetzt irgendwie nicht wirklich gesund. Okay. Auf der ganz anderen Seite steht halt so eine richtig krasse so, äh, so eine, so eine, so eine Gemüsebowl oder so. Okay, aber das ist jetzt vielleicht nicht immer verfügbar oder will ich auch nicht dreimal am Tag essen. Und dann habe ich aber vielleicht so ein tofu Scramble, was ich gerade beschrieben habe. Ja, ein tofu Scramble mit dem, ja mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen ähm, Sourdough-Bread und ein paar Pilzen und was weiß ich. Reicht das, um alle meine Nährstoffe abzudecken? Natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gesundheitszuträglich, anstatt gesundheitsabträglich. Und ähm, wenn ich darauf achte, bei all meinen Mahlzeiten einfach möglichst wenig Trash zu mir zu nehmen, sage ich mal, dann fühlt sich das für mich im Großen und Ganzen absolut ausreichend an. Wenn ich auf ja, so zumindest eine Mahlzeit am Tag komme, wo ich all meine Nährstoffe abdecke. Wichtig dazu zu sagen ist vielleicht auch nochmal, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen extrem bin, wenn es ums Thema Ernährung geht. Also wenn du das jetzt hörst und dir denkst, oh mein Gott, was redet der Joshua da? Was redet der vor sich hin und was hat der für eine idealistische Ernährung und wie, wie perfekt muss das eigentlich noch sein? Und, und wie, das kann ich doch niemals jetzt alles in mein Leben mit dir reden und ich bin davon so weit weg und es ist so viel auf einmal, dann kann ich mir nur sagen, stress dich nicht. Um, relax und schau einfach, was du integrieren willst, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Ich weiß, dass ich extrem bin beim Thema Ernährung und ich bin wahrscheinlich auch extremer, als ich sein müsste. Ich bin wahrscheinlich auch um, zu perfektionistisch und würde wahrscheinlich auch mit deutlich weniger Aufwand oder weniger darauf achten, sehr gesund sein. Aber ich will halt einfach irgendwie das Maximum rausholen und ich bin, halt, ich bin halt sehr motiviert, mich sehr gesund zu ernähren und einen sehr gesunden Körper zu haben und in diesem sehr gesunden Körper ein sehr langes und gesundes Leben zu führen. Und es ähm, und macht mir halt auch Spaß. Ne? Das ist vielleicht auch so äh, wichtig dazu zu sagen. Wenn du das Gefühl hast, es macht dir keinen Spaß und es stresst dich eher, dass du dich immer gesund ernähren musst, dann würde ich es auch nicht machen oder würde, würde ich auch auf jeden Fall den Stress rausnehmen, weil wenn eine Sache ungesund ist, dann ist auf jeden Fall Stress ungesund. Also Stress ist mega ungesund. Und wenn sich das stresst, dann ernähr dich lieber einfach nicht so gesund, aber mit Freude und Leichtigkeit versus Perfektionismus und Stress. Yes. Gut. Wie und was supplementiere ich? Und ich muss sagen, vor dem Teil hier habe ich mich ein bisschen gedrückt, vor dem Teil des Podcasts, um darüber zu sprechen. Und es fällt mir auch immer noch nicht ganz leicht, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendjemand diesen Podcast sich hier anhört und dann aufgrund des, in Anführungsstrichen, Halbwissens, was ich hier habe, Supplementierungsentscheidungen für sich trifft und sagt, ich supplementiere jetzt auf der Grundlage von Josho's Podcast dieses oder ich supplementiere auf der Grundlage von Joshua's Podcast, dieses nicht. Und das mag für dich rüberkommen wie ganz viel Wissen, was ich hier habe. Und ich habe auch ganz viel Wissen zu Ernährung und zu den Nährstoffen und zu dem, was wir brauchen und zu dem blablabla, also zu den ganzen Lebensmitteln und so. Ich habe da auch ganz viel Wissen. Ähm, aber es fühlt sich halt trotzdem noch im Vergleich zu dem, wie komplex das Ganze ist und wie groß das ganze Feld ist und so weiter und so fort und wie, wie, wie viele Dinge auch an der vordersten Front der Wissenschaft sogar noch unerforscht sind. Zu, Im Verhältnis zu all dem fühlt es halt immer noch ein Stück weit an wie Halbwissen. Und vor allem, wenn ich das jetzt mit anderen Menschen teile, dann bin ich so, ich möchte auf jeden Fall nichts sagen, ne, was jetzt irgendwie, wo jetzt der eine sagt, oh ja, das nehme ich jetzt oder das nehme ich jetzt nicht oder sowas an Supplements. Deswegen... Genau, der dicke Disclaimer hier, make your own research, recherchiere für dich selbst und check einfach, was du brauchst, was du nicht brauchst. Ähm, wie ich auch schon mal vorher gesagt habe, ist das meiste Wissen so in Richtung vegane Ernährung, was ich habe. Und ähm, auf der Grundlage teile ich jetzt auch mit euch, was ich supplementiere. Und zwar ist es in erster Linie ein Multinährstoff, ein veganer Multinährstoff, den ich nehme. Kann man jetzt erstmal nicht viel falsch machen mit der Empfehlung, das zu empfehlen. Ähm, ich nehme den von Watson Nutrition und zwar den ähm, Advanced Multinährstoff quasi, also der heißt ProVeg Essentials Plus, ich glaube, das nennen die jetzt aber um demnächst. Also ich, es, gibt, es gibt zwei und der eine ist sozusagen, wenn du nicht so krass auf deine Ernährung achtest und deswegen vielleicht auch nicht so viele von den wichtigen Nährstoffen reinbekommst ähm, und der, den ich nehme, ist so ein bisschen der Advanced Nährstoff, der halt für dich ist, wenn du recht stark auf deine Ernährung achtest und relativ gut alle Nährstoffe reinbekommst. Aber es gibt eben trotzdem Nährstoffe, die in der veganen Ernährung einfach zu kurz kommen. Ich kann ja, ich kann ja mal kurz vorlesen, was da drauf, äh, was da drin ist. Vitamin B2, B12, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin K2, Calcium, Eisen, Zink, Jod und Selen. Ähm, genau, Omega-3 nehme ich noch. Ganz, ganz wichtig in der veganen Ernährung. Als Algenöl. Ähm... Und und zwar nämlich das von ähm, Norsan würde ich aber nicht nochmal kaufen, ist viel zu teuer, viel zu hochdosiert zumindest nach dem research, den ich jetzt so angestellt habe. Norsan sagt, dass es hochdosiert sein muss, aber nach dem was ich erfahren habe, ist es zu hochdosiert Ich kenne auch andere Menschen, die sich viel mit Ernährung beschäftigt haben, die sagen Norsan ist gut, ähm, sogar mehrere, sogar ja echt einige, aber nach meinem research würde ich es nicht nochmal kaufen, sondern würde wahrscheinlich auch von Watson, das Algenöl kaufen. Aber Omega-3 macht auf jeden Fall Sinn. Ein Multinährstoff macht auf jeden Fall Sinn. Und dann bist du in einer veganen Ernährung schon mal relativ gut aufgestellt. Es gibt aber Dinge, die noch darüber hinausgehen. Zum Beispiel die sogenannten Meat-Based Bioactive Compounds. Das sind Stoffe, die nur in Fleisch vorkommen und deswegen in einer veganen Ernährung gar nicht vorkommen und in einer vegetarischen Ernährung quasi gar nicht vorkommen. Und diese Stoffe sind, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, sind nicht überlebenswichtig, sie sind nicht als essentielle Nährstoffe deklariert, aber teilweise als semi-essentielle. Und es ist halt so, der Körper ist so, ja Bro, brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt zum Überleben, aber wäre schon nice, wenn du mir davon ein bisschen was geben würdest irgendwie so. Mal so auf gut Deutsch übersetzt, ja. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch angefangen, die Mabicos von, also Meat-Based Bioactive Compounds, aber Mabico ist so die Kurzform, so heißt es bei Watson wieder, ähm, von Watson Nutrition zu nehmen. Ähm, aber das wäre jetzt zum Beispiel so eine Entscheidung, ist glaube ich so eine 50-50-Entscheidung, kannst du für dich entscheiden, so, willst du das, willst du das nicht, ich nehme das, ich habe es meiner Freundin, ich habe es Romy ausführlich erzählt und ihr erklärt und gesagt, ey, hier sind die Artikel, liest dir das durch, entscheide für dich selbst, ob du das haben willst, sie hat sich dagegen entschieden. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe mich zum Beispiel gegen Arachidonsäure entschieden, denn Arachidonsäure ist in der veganen Ernährung auch, also kriegst du auch nicht in der veganen Ernährung und ist aber auch, ich glaube semi-essentiell, also es ist auf jeden Fall nicht essentiell, aber es ist auf jeden Fall schon irgendwo wichtig für den Körper. Ich sage mal, es wäre auf jeden Fall gut. Ähm, und da gibt es auch ein Supplement von bei Watson, aber da, ich glaube, es ist sogar das einzige europaweit oder sowas, welches Arachidonsäure als Monopräparat ist, aber es kostet irgendwie fast einen Euro pro Tag oder so 85 Cent pro Tag oder so. Und dann war ich so, ey, das mache ich jetzt nicht. Das war aber auch einer der Hauptgründe, warum ich wieder überlegt habe, Eier zu essen, weil du halt durch Eier Arachidonsäure bekommst. Und ja, mal schauen, ob ich hier ethische Eier auf der Insel finde, die ich irgendwie konsumieren möchte. Ähm. Ja, ich nehme noch, ich supplementiere noch einiges anderes, zum Beispiel Antioxidantien und einiges für den Darm, aber das ist alles. Also, und ja, noch einige andere Dinge, die aber ähm, ich jetzt hier nicht näher ausführen werde, weil das alles auf Grundlage von individuellen Tests ist, die ich gemacht habe. Und es ist, glaube ich, nicht einfach mal so pauschal für alle vegan lebenden Menschen oder für die meisten praktisch, sondern oder sinnvoll, sondern es ist wirklich individuell auf Grundlage von sehr ausführlichen und sehr komplexen Bluttests, die ich gemacht habe. Nicht einfach mal irgendein großes Blutbild beim Hausarzt, sondern wirklich ähm, ja, zu speziellen Ärzten spezielle Blutbilder gemacht. Und ähm, auf der Grundlage wurden mir dann verschiedene Dinge empfohlen zu, zu, zu supplementieren. Hat teilweise auch eine Menge Geld gekostet. Ähm, aber wie gesagt, ich denke mit einem Multinährstoff und im Omega-3 bist du in der veganen Ernährung schon mal gut aufgestellt und in einer mischköstlichen oder vegetarischen Ernährung ist der Bedarf zu supplementieren eh nicht ganz so hoch, die Wahrheit ist aber auch dass viele Menschen die sich mischköstlich oder vegetarisch ernähren trotzdem einen Mangel an Nährstoffen haben aufgrund des fehlenden Wissens oder der fehlenden, also dass Menschen das halt einfach nicht genügend als Priorität setzen ist ja klar Anyway, ähm, das ist das, was ich nehme und jetzt überlege ich gerade, oder nehme ich noch irgendwas, was ich noch teilen will, aber ich glaube, das ist eigentlich alles. Ähm, ich habe auch Proteinpulver genommen, mache ich jetzt tatsächlich auch wieder, weil ich es bei mir im Schrank gefunden habe, was ähm, ich noch nicht aufgebraucht hatte, dann war ich so, ey komm, das nehme ich jetzt mit nach Gopangan. Und dann brauche ich das jetzt hier auf, weil das steht sonst echt nur bei mir im Schrank in Deutschland. Und ähm, so, ich würde es aber jetzt glaube ich nicht mehr so nehmen. Also es, es, es kann praktisch sein, in der veganen Ernährung auf Proteine zu kommen. Wenn du Fitness oder Muskelaufbau betreibst, dann ist das sicherlich sinnvoll. Aber ähm, es ist jetzt aus meiner Perspektive kein zwangläufiges Muss, in der veganen Ernährung Proteinpulver zu nehmen. Also das halte ich für Bullshit. Yes, meine Damen und Herren, ich würde sagen, in dem Sinne, let's wrap it up. Schön, dass du bis hierhin dabei warst bei dieser etwas anderen Podcast-Folge von mir. Gib mir gerne wie immer Feedback auf Instagram, Joshua.hasselblatt. Und wenn du den Podcast hier noch nicht abonniert hast, dann lass gerne ein Follow da. Das hilft mir und dem Podcast mit dem Algorithmus sodass vielleicht noch ein paar mehr Menschen diesen Podcast hier zu hören bekommen. Und natürlich gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und last but not least, check gerne meinen YouTube-Channel ab. Packe ich den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ähm, da werde ich in Zukunft immer mehr und mehr Content bringen. Und ähm, auch mal so 5- bis 10-Minuten-Videos oder sowas, glaube ich, was jetzt mir nicht für einen Podcast reicht, aber was. Zu lang ist für eine Insta-Story. Und das werde ich dann, glaube ich, auf YouTube packen. Deswegen gerne auf YouTube mich schon mal abchecken. sind auch schon einige Videos online. Auch einige Videos, die du nicht hier auf dem Podcast findest. Much, much love. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.